0: Gut, hallo und herzlich willkommen zum AOBricks Podcast. Ich bin der Felix, bei mir ist der... Achso, jetzt muss ich mich selber vorstellen, tot. Ja, okay. <lacht> Arbeitsteilung
1: hier. Seit... <lacht> okay, gut. Hm, ja. Dann ähm, habe ich jetzt die Aufgabe, das erste Thema rauszusuchen. Ja, der Lehrer. Okay, <lacht> gut. Dann, ich habe mich gut vorbereitet und ich ziehe äh,
0: äh, die DK7021. DK7, das hast du doch abgeschrieben. Das ist doch nicht auf <lacht> deinem List gewachsen.
1: Nein, das hat mein Papa mir erzählt.
0: Ha, die Eltern machen hier Hausaufgaben. Ja, ChatGPT ansonsten. Ach so, ja. Oder das. Das wäre, äh, wäre die andere Variante. Ne? Ich glaube, heutzutage äh, wenden sich die Kinder eher ans Internet als an die Eltern, ja. Ja, ist das so? Ich weiß
1: es nicht. Du hast ja schon die älteren Kinder.
0: Ich darf nicht helfen bei den Hausaufgaben. Wirklich nicht. Es ist immer. Ja gut, ich meine, äh, ich würde äh. dich auch nicht helfen lassen. <lacht> <lacht> Aber das liegt jetzt vielleicht eher an dir als. <lacht> die Lehrerin sagt, ihr sollt nicht helfen. Ich so, ja, gut, okay, ich will ja auch gar nicht helfen. Echt? Ist das so? Also du, okay, Nee, krass. das äh, soll so sein, wie es gemacht wird und dann kriegt man's, äh, Dann kriegen die das dann irgendwie korrigiert, beziehungsweise korrigieren sich dann irgendwie gegenseitig. Das ist alles sehr liberal. Okay, also sagen wir es mal so, liberal ist es beim
1: Klemmbausteine bauen schon lange nicht mehr, dann haben wir überhaupt nichts mehr. Da darf ich vielleicht noch mal eine Seite umlettern. so Ja, das stimmt. Aber damit man vielleicht dann etwas zum Lernen mit den Klemmbausteinen verbinden kann, könnte man sich auch ein Stück tropischen weit hinholen. Ist eigentlich total, wo ich das jetzt gerade so laut ausgesprochen habe, ist mir aufgefallen, diese Riesendiskrepanz. Du holst dir... Einen tropischen Regenwald drüber aus Plastik. <lacht> aus, aus Erdöl. Genau, wo du dann sitzt und denkst, du Moment, habe ich da eine Sekunde drüber nachgedacht? Das sind ja wirklich die früheren Urwälder, die ich mir dann da ja. hinhole. Also eigentlich ist jedes Stück Plastik ein Stück Urwald
0: von früher. Hm. Ja, inklusive Dinosaurier, die da dann rumliefen. Das stimmt. Ja. Und eigentlich allem. Gut. Aber äh, von welchem Plastik konkret reden wir hier? Und zwar von dem äh, Terrarium Tropischer Regenwald von DK. Und ähm, ich finde das Schöne hier, dass es also ein Terrarium angedeutet wird, ähm, nur indem die ähm, Rahmen sozusagen aus Technikstangen gesetzt werden. Und dann hat man den Hintergrund und die ganze Füllung mit dem ganzen... Äh, Fauna und Flora drin, aber äh, erstmal das Terrarium an sich wird sozusagen die Scheiben werden nur angedeutet und das habe ich schon mal an anderer Stelle irgendwie als Aquarium gesehen. Kann so, Achso, ja, da ist ja direkt daneben wird es direkt äh, hier äh, angedeutet. Äh, DK hat das auch als Aquarium. Genau, das kannte ich noch. Ähm, da war aber damals ähm, an drei von vier Seiten war ähm, eine Pappe gespannt, genau. Und hier ist jetzt nur bei dem Terrarium von DK, ist nur der Hintergrund ähm, schwarz. Glaube ich, sieht schwarz aus, Nee, ne? das ist ein Bild. Ach nee, ist ein Bild, ja genau. Ja, ist ein Bild, genau. und ähm, Aber rechts und links und vorne und auch oben ist äh, frei. Und das macht das Ganze sehr, ähm, ja, sieht, sieht halt aus wie... Gut angedeutetes Glas, sagen wir mal so.
1: <lacht> gut angedeutetes Glas aus Luft. Ja, aus Luft. Ja, und ja. ansonsten ist halt... <lacht> <lacht> ansonsten finde ich das Terrarium halt auch sehr schön gestaltet. Ne? Also du hast wirklich viele gebaute kleine Bäume, Äste, sonst was. Also es sieht wirklich so ein Ausschnitt wie aus so einer Naturduko aus, wo du dann halt ein paar Marienkäfer, hier ein Pilz und da wächst irgendwas äh, so lang. Und dann ist hier an, einer, an so einem langen Stück Holz ist ein Chamäleon, was sich da so lang hangelt und daran klebt. Und dann ist da noch ein Schmetterling und ein großer Käfer krabbelt überm Boden. Und ja, es ist so, hm. es ist... Schon noch farbenfroh, auch wenn es gerade Richtung Bodennähe sehr viel grün und braun ist, aber nach oben hin wird es dann was farbenfroher mit dem Camellia und dem dann doch recht bunten ähm, Schmetterling und die Kombination finde ich schon sehr cool, das sieht
0: echt nett aus. Hm. Ja, und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, dass das jetzt dieses äh, Hintergrundbild hat, wo dann noch mehr Pflanzen und Äste und so weiter drauf sind, aber tatsächlich als Foto. Im Gegenteil, ich finde, das äh, blendet sich sehr gut ineinander und ähm, ja, ergänzt das ganz nett. Nettes Ding.
1: Und es sollen zwei Lampen so oben angedeutet sein und da Sollen LEDs drin sein, ob die jetzt dauerbeleuchtet sind oder so? Also schon so die Andeutung, dass dann halt auch Lampen dazugehören. Oder vielleicht sieht es sogar nachts dann ganz schön aus, wenn man es anstrahlt. Ich weiß es nicht. Das geht hier aus den Bildern schwierig hervor. Äh, noch ein paar Randfacts knapp 1400 Teile und ja, Preis ist noch nicht verfügbar. Oder zumindest haben wir jetzt noch nicht so einen offiziellen Listenpreis hier gefunden. Mhm. Ja, ansonsten ist es halt wirklich nett gebaut. Und so ein Chamäleon sieht da schon ganz lustig aus. Ich hätte eigentlich noch gedacht, dafür müsste vorne so eine Zunge raus. Ne? <lacht> es ist jetzt auch nicht so detailliert wie dieses, ähm, dieses Chamäleon, was, wir hatten, was mm. so halb-halb was, genau, was mm. so war. Das ist jetzt nicht so detailliert, aber noch vollkommen ausreichend, um sowas zu bauen. Und äh, ja, die Marienkäfer finde ich auch knuffig. Die sind auch eigentlich Würfel, aber... <lacht> Das ist schon nett gemacht. Ja. Ja, dieses kann ich kann mir vorstellen, dass man das so neben den Blumen sich sowas halt auch mal einstellt. Also, ach guck mal, ich stelle mir sowas ins Regal, weil das sieht halt ganz nett aus. Ne? So ein Blickfang. ja Oder neben das echte
0: Terrarium. Das ist richtig. Da musst du nur gucken, nicht, dass du dann falsch fütterst. <lacht> Vor allem dann, wenn du dann die Schlange dann in das Terrarium aus Versehen setzt <lacht> und dann fällt dir dann ganz schnell auf, dass da keine Scheiben drin sind. Das ist richtig. Ja, das
1: aber nochmal zu deinem ähm, Aquarium, das Aquarium war auch nur halb so groß von der gesamten Größe her, also es war deutlich kleiner.
0: Ja, Ja,
1: stimmt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das was macht, aber ähm, ja.
0: ja. Dieses ähm, Chamäleon von Toptoy, über das wir letztes Mal schon gesprochen haben, das reizt mich schon sehr und es hat einer, ähm, war das in unserer Gruppe? Oder auf jeden Fall als Reaktion auf den Podcast hat mir dann geschrieben, dass er sich das... Äh, zulegen wird. Ich warte jetzt mal auf die Review von dem. Äh, herzliche Grüße an der Stelle, falls er zuhört. Ähm, bin ich gespannt, wie das aussieht, ähm, auch mit der Beleuchtung und so. Ja. Ähm, ja, haben wir da, wie groß war das? Chameleon ist 34 cm. Würde das da reinpassen? Nee. Mm, nee. Das, das würde ja. es sprengen. <lacht> ja. Von Ecke zu Ecke. Hm. Ja. Okay, lässt sich nicht so ganz kommen. Da muss man anbauen.
1: Ja. Ne? Da musst du anbauen. Okay. Ja, artgerechte Haltungen sind immer sehr wichtig. Ne? Ja. Das ist
0: ja. Ähm, genau, bleiben wir bei den Tieren. Mhm. Ähm, und zwar hier von Wangi. Die werden uns heute noch ein paar Mal begegnen. Ähm, die haben jetzt eine nette kleine Serie mit Vögelchen rausgebracht. Und ähm, die haben wir ja schon, also Vögelchen an sich hatten wir jetzt ja schon an, von mehreren Stellen. Ich glaube, Rubrics hat auch eine Reihe von ähm, kleinen äh, Flatterern. Aber die hier fand ich besonders nett von Wangi, weil die ähm, alle mit einer kleinen Basis kommen. Also so einer ähm, quadratischen Basis, wo dann halt so ein bisschen ähm, ja, Lebensraum sozusagen angedeutet ist. Und es sind zwei Sets A6 Stück. Und zwar, äh, ich gehe sie ganz schnell durch: ein V, eine Eule, ein Schwan, ein Tukan, ein Papagei und ein Specht und in dem anderen Set eine Schwalbe, ein Spatz, ein ähm, hier sag schon äh Kolibri Kolibri, danke. Flamingo, ein ähm, Eisvogel. Danke und ein Pinguin. Ich helfe immer wieder gern. Das sind meine
1: Hausaufgaben, ne, dieser so also Flördern. Ja, genau. Das ist der letzten drei. Hätten wir nur einen Biologen anwesend. <lacht> Oh Gott, ja. das ist mir gar nicht auf. Ja, okay, sehr gut. Genau. Was machen eigentlich deine Vögel? Ich meine, du hast doch jetzt wahrscheinlich Sommer so viele Vögel da vor
0: der Linse. Ach so, ja, von meinem Bird Buddy. Ähm, mm. Ich hatte den ja vorm Haus stehen, da, äh, weil, ich da, weil da die Spatzen immer rumfliegen. Die haben sich da überhaupt nicht drum gekümmert. Ähm, und dann habe ich ihn wieder hinters Haus gebracht, in den Garten. Und da hatte ich dann ein sehr spezielles Problem. Und zwar hatte ich zwei Meisen. Die, die, die da sehr gerne gefuttert haben. Problem war, die haben, sich, die haben sich dann zum Fressen da hingesetzt und sind dann da sitzen geblieben. Das heißt, ich habe pro Tag 80 Fotos von denen gekriegt, wie die da halt futtern. Und da sitzen und sich ausruhen und mir die meiste Zeit mit dem Rücken zur Kamera sitzen, aber die Kamera trotzdem weiter fröhlich mir immer wieder Push-Nachrichten geschickt. Hey, du hast einen neuen Besucher. Wer kann das wohl sein? Ja, es sind wieder die gleichen zwei Meisen, die ich jetzt schon 80 Mal habe. Und deswegen ist das Ding jetzt gerade ein bisschen außer Betrieb. Aber ähm, ansonsten... Ach so, genau, noch eine extra Funktion. Die Oma hat jetzt auch ein Bird Buddy und ich, man kann das gegenseitig teilen. Also, dass ich ihre Benachrichtigung kriege und sie meine. Und äh, die hat noch viel coolere ähm, Vögel in ihrem Garten. Also, da habe ich ein ähm, Eichelher von ihr gekriegt, sozusagen, von ihrem Bird Buddy. Und ähm, ein Gimpel und ein Spatz dann tatsächlich auch mal. Und... Ähm ja, das war's. Die drei hatte ich noch nicht von meinem jetzt. Das ist eigentlich ganz nett. Da kann man sich dann eigentlich, wenn man wollte, könnte man sich weltweit vernetzen und auch Fotos von jemandem aus Paraguay kriegen. Und man sammelt dann wie Pokémons die Sachen in der App. Ja, genau. Ja. Okay. Und die werden dann so, also, du hast einen neuen Vogel freigeschaltet und dann ist das nett, dann kriegst du auch Informationen von dem, was die gerne essen, wie die so drauf sind, wo die leben wie die, dann kannst du dir die Gesänge von denen auch anzeigen äh, an, ja, anzeigen lassen und abspielen lassen und ja, das ist schon ganz nett gemacht. Und die äh, Firma wächst weiter. Die haben jetzt auch eine Kolibri-Fütterstation mit Kamera und ein Vogelbad mit Kamera angekündigt.
1: Okay, wenn man aber dann halt keinen Garten mit äh, vögel funktionen Bird Control hat, dann ähm, <lacht> kann man sich halt eben welche holen. Was ich ja ganz charmant finde, du hast es ja gerade schon aufgezählt, erstens sind immer halt in Sechserpacks mhm. und trotzdem sind es in Anführungszeichen nur knapp 900 Teile jeweils und äh, kommt, kennt ihr so einen Pappaufsteller mit halt diesen sechs kleinen äh, Kistchen, wird es wahrscheinlich auch dann für 2 drei Euro dann in so einem lubrix store oder woanders dann halt eben alleine halt geben. Ich finde das gar nicht äh, so verkehrt zu sagen, okay, sowas für, ich sag mal, 15 Euro oder lass es 20 sein und man verschenkt das so über, über, ein, über ein Jahr mal. Finde ich sehr schön und mir gefällt das Design halt auch gut. Besonders, ich mag die Eule. die
0: Eule. Die Eule ist so knuffig <lacht> mit den großen Kulleraugen. Oh. Welcher gefällt mir am besten? Entweder der Specht oder der Eisvogel. Eisvogel ist einfach der cooler Eisvogel, Vogel, ja. Ja, das stimmt. Den habe ich im Neandertal oh. in Live gesehen. Wobei der Pinguin mit dem kleinen Pinguin dabei ist auch geil, ne? <lacht> Stimmt, im Sinne von A.O. Bricks müssen wir eigentlich den Pinguin nehmen. Oder halt die Spalbe, die auch wirklich ihre Jungen füttert. Das ist schon... Mhm. Also ist schon nett. <lacht> <lacht> Gut. Von daher. Ähm, wenn man es noch ein bisschen größer haben will, können wir noch äh, einen Papagei von einer Firma... Hier vorstellen, die ich noch nie gehört habe. Suanma. Es ist immer wieder verrückt, ne? Ähm, der ist jetzt 38 cm hoch, der Papagei, beziehungsweise der sitzt auf so einem Sockel mit Blumen und ähm, geäst. Der Papagei selber ist wahrscheinlich nur 10 cm hoch, aber. Ähm, ja, also, es ist mir ein bisschen zu blumig und alles ein bisschen zu bunt, ehrlich gesagt. Das Interessante bei dem Papagei fand ich aber, dass der bewegliche Flügel hat. Also, jetzt nicht mit Funktion, das erkenne ich jetzt hier nicht, aber ähm, sie lassen sich halt an dem Gelenk rauf und runter bewegen. Und das finde ich ja dann immer ganz nett, wenn man den Tieren dadurch so ein bisschen Leben einhauchen kann. Du bist begeistert von einem Balljoint. Okay. Nicht begeistert jetzt, aber ich finde das äh, netter, als wenn das, ich glaube zum Beispiel, der Papagei von. Ah, jetzt will ich nicht lügen. Der Papagei von Lego, der kann, glaube ich, nichts. Dafür ist er teuer. Und man kann ihn zu dem Lego-Piraten setzen, das, was dann schon wieder ganz cool ist. Ja, gut. Aber weißt du, weißt du, was ich glaube? Wenn dann halt die Vögel irgendwann auf die Nerven gehen,
1: was braucht man dafür? Eine Katze. <lacht> ne? Dann kannst du nämlich dann halt mit der Katze die Vögel wieder loswerden. Und da gibt es nämlich auch von der Firma die mir jetzt auch überhaupt nichts sagt, sondern, äh, wo ist denn überhaupt der Name? Placerit? Placerit? Ich habe keine Ahnung. Egal, nee, Sluban ist wieder das. Aus Sorry, dass hier das ich unterbreche. Ist, wieso
0: ist das Sluban? Wo steht das denn? Das, also, das erkenne ich an dem, äh, an dem Logo. What? Playerit, ja, steht drauf, aber ähm, zumindest hier bei Brick4.com. Für alle, die das noch nicht gehört haben, Brick4.com ist eine chinesische Seite, wo aber wirklich fast alle Veröffentlichungen ähm, im Klemmbausteinsegment aufgeführt werden. Und da ähm, gucke ich mir jetzt gerade auch das diese Katze so an. an. Okay. Und da ist, ist das der Herstellername ist Playrit. Aber daneben ist das Symbol von Sluban, vielleicht ist es auch ein Fehler, aber okay. bei den Klemmbausteinherstellern ist es ja ganz oft so, dass dann einer noch so unter irgendwie Marken hat und vielleicht hm. hat Sluban da jetzt eine Untermarke äh, aufgemacht für diese Katze ja. jetzt hier.
1: Ich finde diese Katze ist sehr cool getroffen, erinnert mich so ein bisschen an, ähm ach Mann, wie
0: heißt die jetzt noch mal?
1: Diese Cartoon-Katze. Die
0: diese auch. Die erinnert mich an meine Katze, die ich hier habe. Äh, mein Kater. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Der ist nämlich genauso dick wie diese Katze hier. <lacht> <lacht> ähm. Ja, es gibt auch diese dicke Katze mit den ganzen Cartoon-Serien und so. Wie heißt sie denn nochmal? Meinst du Samurai Pizza Cats? Was? <lacht> Wovon? Ey, was ist.
1: Ich würde dir auch nicht bei meinen Hausaufgaben helfen lassen. Also, es ist, also <lacht>
0: oh, bitte ich alle zuhören. Auch nicht
1: bei meinen. Hausaufgaben helfen lassen, meine Güte. Alle Zuhörer, die ja, noch Samurai Pizza Cats
0: kennen, bitte. Was ähm, soll das sein? Ein High Five an mich schicken. Moment. Das ist eine 90er Jahre äh, vor, ähm, Vormittagsserie. Das ist eine Band. Nein. Vielleicht Doch, ist es auch eine Band, eine Band, aber das heißt? war eine Kinderserie. What? Naja, gut. Nein, nein, Moment, das müssen wir jetzt gerade hier <lacht> das muss ich gerade Ja, sagen während, du, sagen. während du Samurai
1: Pizza Ach Kratz shit, tust. das habe ich sogar irgendwann mal gesehen Stimmt ja, ja Krass Also die haben halt, die sehen halt wirklich so wie Samurais aus, haben auch so Anzüge so ein bisschen wie ähm, ja, äh, so ein. ich habe dir gesagt, ein Terminator-Anzug, aber stimmt ja gar nicht Sondern hier, wie heißen diese anderen Boah, Gott, bin ich heute gut drauf Okay, <lacht> auf jeden Fall haben sie Anzüge an und auch so ein Helm und so weiter und laufen mit Schwertern rum aber was sie getan haben, weiß ich nicht. Und es gibt eine Band. Ja. Von denen kenne ich auch nichts. So, okay. Also, zurück zu der Katze. Also, dicke Katze. Fängt keine. <lacht> ähm, fängt, fängt die nicht, aber ist süß und pummelig gemacht, finde ich. Mhm. Weil der Gesichtsausdruck so ein bisschen mit den leuchtend grünen Augen ein bisschen mhm. bekloppt ist. Aber finde ich trotzdem diese Population mal so eine etwas dicklichere Katze und nicht so einen eleganten, schleichenden Tiger, finde ich irgendwie ganz süß. Was mir hierbei auffällt, wenn es jetzt wirklich Sluban ist, Dabei ist jetzt nicht nur die Katze, sondern auch eine Minifigur und zwar eine etwas abgefahrene Minifigur, nämlich sie hat, ähm, na gut, zwei Beine, sie hat halt einen Oberkörper, sie hat zwei Arme, hat aber dann als Kopf wirklich nur einen Helm, also so einen Integralhelm und da halt zwei Öhrchen dran und der Integralhelm und noch so eine Weste drüber sind halt und die Arme sind komplett halt aus Silbernen oder sind Silbern und ich finde die Figur ist eigentlich sehr cool. Meinst du, sie wäre noch zu nah an der Lego-Figur? Ja. Also per se jetzt. Aber sie ist mal, doch ja. hinten auch so, wenn man von der Seite sieht, ist doch hinten auch die Beine. Ja. Sie haben so einen Knick drin, als würde sie so leicht in die Knie gebeugt stehen. Ja.
0: na gut. Ja, ich okay. weiß, was du meinst, aber ähm, pff, keine Ahnung. Ich will echt abwarten, was ähm, jetzt hier. Ähm, Wer hat noch mal, wer bringt noch mal hier die äh, neue Figur raus, die äh, das alles, äh, Johnny's World, Johnny's World hier, ja der genau, Thomas. Thorsten Klarholz, so, äh, Thorsten. genau, will ich mal abwarten, was der für eine Figur rausbringt, die ja. dann angeblich ja. ähm, bulletproof sein soll, sozusagen, wir werden,
1: wir werden sehen, wie viele Bullets sie dodgen ja. kann. Aber was ich hier noch cool finde, ist halt einfach, okay, so eine Katze sieht ja einfach dadurch, dass es aus Klemmausstein ist, dann auch nicht so natürlich aus und hier machen sie in dem Sinne den Gag draus oder vielleicht gehört es auch zu irgendeiner das Serie, dass ja. sie halt sagen, okay, in ein, zwei Stellen ist sie wirklich dann halt auch ein, so bei einem Gelenk ist noch, von außen so ein graues Teil angesetzt und diese kleine Figur kann sich halt auf den Rücken stellen und hat dann oben auch ein kleines Lenkrad und kann in dem Sinne diese Figur halt auch also lenken. Und vielleicht das ist es eher unnicht. ein Roboter, eine ganz ne? Ganz süße Kombination. Ja, oder eher ein Roboter. Aber ich finde die Idee einfach an sich irgendwie ganz, ganz süß, weil dann auch halt an der Katze an der Seite nochmal so Tritte angebracht sind, dass er halt raufklettern kann. Und irgendwie finde ich das eine coole Idee zu sagen: Okay, die Katze sieht eh ein bisschen halt eckig aus und dann machen wir daraus halt
0: eben noch einen Roboter. Aber vielleicht basiert es auch auf einer Serie, die ich nicht kenne. Das kann sehr gut sein, dass das irgendein Franchise ist, was wir nicht mitbekommen haben. Mechanical x Mew cat also, ähm, Ja, und jetzt alle so, ach Gott, davon
1: redet ihr. <lacht> und alle direkt so, oh, alter Hund, <lacht> haben wir schon hundertmal Mal gesehen. Und so, ja, und so. nur wir mal
0: wieder nicht. Ja. <lacht> Aber sie ist <lacht> knuffig. <lacht> und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich die hier neben meinen ähm, Lego-Tiger stelle. Weißt du, welche ich meine? Den ähm, den, -Tiger, den 3 Sicher, genau. Creator-Tiger. Hm. Und dann setze ich die daneben, ich ganz dick,
1: setze ich die daneben. Das ist, das ist nur der Rosettentiger.
0: Das ja, genau der. Ja. Der aber übrigens gerade ja, zu einem Koi-Karpfen umgebaut ist. Und äh, in meiner Ninjago-City-Stadt rumliegt. Rumliegt oder rumschwimmt, alles klar. Ja. Ja,
1: was man auch öfters mal umbauen kann, weil es halt ja eigentlich auch aus Steinen ist, ist etwas, was schon mindestens 3000 Jahre alt ist. Und das ist von Van da, <lacht>
0: Wir haben heute
1: die Van Gy-Tage, ja, kann sag ich das ja. sein? Wann hast du das denn gesagt? Ich habe
0: gesagt, hier, als wir den die Tiere hatten, die von Van Ghee waren, habe ich gesagt, äh, die begegnen uns nochmal. Und jetzt haben wir es, nämlich Stonehenge von Van äh, Die 4224. Ich muss den Podcast mir auch nochmal anhören, damit ich das mitkriege, wann du das sagst, ich habe
1: das Gefühl, <lacht> ich höre dir nicht zu, aber <lacht> okay, so, also das, das wird auch nicht besser, 4224, du hast es gesagt, das habe ich gehört, mhm. also ich wiederhole es noch nochmal, hat erstaunlich wenig Teile, wenn ich mir die Bilder anschaue mit knapp ähm, 800 Teilen und dann gucke ich mir die Bilder an und denke mir so, hä, das sieht doch viel mehr aus, aber es scheint von den Abmessungen ja wirklich sehr klein zu sein, was ich sehr begrüße weil ich sag jetzt mal Steine zu bauen aus 500 anderen Steinen ist so
0: die ja. große
1: Frage wird sein sind die ganz also man sieht sehr viel bedrucktes oder Aufkleber ja das könnte, also, also das ist ein bisschen die komisch, ne? Der
0: Steine sind, sind dass sie die Oberflächen der Steine so be bedrucken ähm, warum ich machen nicht, die dass dass das? es ist. Ja, gut. Dann.
1: Naja, es soll halt mehr aussehen wie halt diese alten, abgenutzten Steine. Ne? Aber warum machen die nicht einfach Noppen? Ich meine, die haben an anderen Stellen ja auch Noppen. Ich weiß auch
0: nicht. Ich. Aber es sieht schon nett versteh's aus. Ich verstehe es auch nicht. Ich.
1: Ja, also das insgesamt ja, aber wir hätten diese Aufkleber, finde ich, Sie bringen, also mir bringen die Aufkleber nichts und dann sind sie teilweise halt nicht über die gesamte Steinlänge, sondern unten hast du trotzdem noch zwei Bricks. Und dann denke ich mir so, hä, wieso ist der denn jetzt da und an der anderen Stelle nicht? Ich. Also irgendwie, so richtig Sinn ergibt es mhm. für mich nicht, weil wenn du ja Aufkleber hast, dann machst du über die ganze Fläche, wenn sie gedruckt sind, dann sieht es trotzdem an der Seite komisch aus, dass er das nicht hat. Also ich sitze etwas ratlos vor, finde aber generell dieses Set ganz cool. Was ich mir da irgendwie so gewünscht hätte, es gibt ja so ähm, Vorstellungen, wie Stonehenge mal ausgesehen haben soll, mhm. so in seiner vollen Pracht. Mhm. Dass man vielleicht so beides gehabt hätte. So die eine Hälfte ist so wie es sein soll mhm. oder wie man es sich vorstellt und das andere ist halt dieses kaputte. Das so ein bisschen. Das weißt erinnert du, ich mich meine, gerade sehr an die Pyramide. Das die, äh ja gut, das eine ist halt einfach nicht da. Das ist nicht kaputt. Das ist nicht da. Ja, ja. Achso, du meinst, wo die aufgebaut wird, wo man es abhebt. Ja genau. Das mal. Ah okay. Ja, das wäre hier auch irgendwie cool gewesen, wenn es so eine Option geben würde. Ja oder du
0: hast du hast zwei Aufbauoptionen. Genau. Ja, du kannst es einmal so aufbauen und einmal so aufbauen. Ja.
1: Genau, du kannst es so und so aufbauen oder du kannst es halb-halb mhm. aufbauen. Das genau. finde ich halt auch
0: nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das neben der Pyramide, abgesehen davon, dass es ein anderer Maßstab ist, ist schon klar, trotzdem sehr nett aussehen könnte. Dass man so, weißt du, so diese alten Monumente so nebeneinander hat. Dann machst du irgendwie noch äh, Petra daneben oder ähm, Ja, hier die. Ähm, bei mir hier oben steht ja die äh, chinesische Mauer. Genau. Weißt du, in sowas fügt sich das sehr gut
1: ein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Da bin ich, bin ich bei dir und ähm, ja, mich stört so ein bisschen, es sieht jetzt halt eher so aus, wie es jetzt aussieht, nur zum Beispiel die chinesische Mauer ist auch nicht irgendwo abgebröckelt, sondern die haben sie jetzt auch dann halt so gebaut, wie sie mal wäre und irgendwie, ich störe mich jetzt nicht daran, nur irgendwie hätte ich gesagt, naja, das Kolosseum habt ihr jetzt auch nicht halb kaputt
0: gebaut, sondern das Ganze, bin ich so ein bisschen Fragezeichen. Aber weißt du, warum ich das jetzt für den Podcast ausgewählt habe? Also warum es mich, abgesehen davon, dass es ganz cool ist, warum ich das nochmal reingenommen habe? Weil wir so alte Säcke nee, sind? Am 21. Juni war Sommersonnenwende und das ist der Tag, an dem die Sonne genau in diesen zentralen ähm, Torelement davon Stonehenge aufgeht und dann genau in die Mitte scheint sozusagen dann hätten wir es letzte Woche ja, oder davor Besser gepasst, aber ich dachte mit dem Verweis äh, jetzt, jetzt auf den 21. Juni können wir es nochmal reinnehmen. Merkt man, dass wir vollkommen <lacht> daneben sind und unserer Zeit
1: so, ja ist okay. Also, ach, ja. Weißt du, wir, wir legen die einfach auf Halde und bringen die nächstes Jahr zu der Sommersonnenwende raus, diese Folge. <lacht> okay. Also, ihr müsst es halt einfach nur zur richtigen Zeit hören. Ja, Wenn es jetzt gerade nicht Sommersonnenwende ist, dann habt ihr den Podcast zur falschen Zeit angemacht. Das muss man auch einfach mal, ne, dann halt Podcaster-Shaming mhm. machen, also der Zuhörer-Shaming. Das ist ganz einfach, du ne? Muss mal ein bisschen Umkehr.
0: mitarbeiten hier.
1: Mmh, ja. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Ja. Ne? Alles müssen wir hier machen. <lacht> Oh, ich bin schon ganz platt von diesem ganzen Vorsagen und Mitmachen und sonst was. Aber bei anderen Sachen muss man ja auch mitmachen. Zum Beispiel halt eben, wenn man bei Dungeons
0: Dragons nicht selber mitmacht, dann ist es ziemlich langweilig. Genau. Wenn man äh, richtig viel Spaß mit Dungeons and Dragons oder mit Tabletop-Spielen haben will, dann benutzt man äh, den Dungeon von dem Mocker Umbra Tinker, äh, der nämlich aus Klembaustein eine richtig... Krassen ähm, ja, Dungeon gebaut hat. Und zwar in einer Art und Weise, dass man die einzelnen Räume hat und dann so von oben reinguckt. Und Tobit, jetzt hilf mir mal bitte, wie hieß das Computerspiel, was genau so diese Perspektive hatte?
1: Es gibt sehr viele, die so
0: eine ISO-Perspektive
1: haben. Also es gibt ja Baldur's Gate, hat so eine. Wo man auch die Räume gebaut, Neue. wo man der hieß das Dungeon Master? Ach so, wo man das baut meinst jetzt, wo man. Wo man die Fallen setzt und so, baut, wo, man, wo man der Master man der von mir der Böse ist. Hieß das Dungeon Master? Nee, das hieß. Ach nein, aber mir liegt auf der Zunge. Du, ja. du bringst mich hier in Bredouille, jetzt habe ich <lacht> kein Wissen hier. Warte mal. Äh.
0: Naja, auf jeden Fall, diese Mock ähm, hat dann halt so mehrere. Dungeon, Dungeon, Dungeon Keeper. Keeper. Dungeon ja, Keeper. genau, genau, genau. Hat hier ähm, so mehrere Gänge und dann auch verschiedene Kammern, die alle verschiedene Zwecke haben. Also man hat eine Waffenkammer, man hat eine Schatzkammer, man hat einen Thronsaal und so eine Spinnenhöhle. Und ähm, dass das Ganze tatsächlich zum echten Bespielen gedacht ist, sieht man daran, dass ähm, er nicht nur diesen, diesen Dungeon hier gebaut hat, diesen Kerker, sondern auch noch einen Würfelturm. Also wo du oben deine äh, W20-Würfel reinschmeißt und dann unten äh, dein Würfelergebnis rauskriegst, ob du wirklich jetzt den kritischen Schlag gelandet hast.
1: Also ich hätte gesagt, man sieht es daran, dass man damit spielen kann, dass es im Figurenmaßstab ist. Auch Aber gut, gut. Ja. man kann auch den Würfelturm nehmen. Also <lacht> ist es, die Biologen. Ja, ist es echt. Nee, es ist wirklich cool gemacht mit den vielen Fliesen. Es ist ich finde das ja eh faszinierend, jetzt egal, ob es in, in, mit Klemmbaustein gelöst ist oder halt eben, es gibt ja auch wirklich die, die das zum Beispiel mit einem 3D-Drucker machen und dann anmalen oder sich Sachen kaufen oder dasselbe aus Pappmaché bauen. Da gibt es ja so viele verschiedene Sachen. Generell diese, diese Welt des Modellbaus, wo wir ja auch immer so merken, wir rutschen da so ein bisschen mhm. rein, ne? auch äh, wo, wo es dann um Beleuchtung geht oder um die Farben und, und, und. Und das ist ja auch hier der Übergang wieder zum Modellbau wo man sich eine Welt erschafft und die dann belebt und mit der dann interagiert. Finde ich sehr schön und hat er sehr cool gemacht. Ich weiß gar nicht, wie modular das ist oder ob das jetzt so seine Welt ist. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass es ja auch diese ähm, Competition gab von Lego mhm. für mit Dungeon zusammen. Aber auch gesagt, cool wären doch so einzelne Räume, die ich mir kaufen kann und die kann ich dann irgendwie zusammenstecken. Kam dann irgendwie jetzt so nicht raus fände ich aber auch cool. Weißt du noch, ähm, diese kleinen Räumchen, die nur drei Wände in dem Sinne haben? Ja. die, ähm Dass man sich daraus äh, dann halt eigentlich so Welten bauen könnte und sowas. So, an sowas erinnert mich das hier. Und, aber er hat es halt wirklich sehr cool gemacht und ich glaube, es ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen und du brauchst viel Platz dafür. Mhm. Weil es geht ja nicht in die Höhe, es geht ja äh, maximal halt eben eine Etage in die Höhe und der Rest ist halt eben dann in die Breite und in die
0: Tiefe und ja, dann viel Spaß. Das ist ein großer Tisch, den du brauchst. <lacht> das auf jeden Fall. Aber was auch für die Bespielbarkeit spricht, ist, also, ähm, wenn man jetzt hier so ein Abenteuer beschreitet, dann ist ja ein, der Witz sozusagen, dass du nicht weißt, was kommt. Und dann wurde in den Kommentaren zu, der, zu dieser Mock, äh, wurde dann halt gesagt, ja, man müsste das Ganze dann abdecken. Und tatsächlich sind auf den Wänden, auf die man ja von oben drauf guckt, sind Noppen, sodass es so aussieht, als könnte man dann die einzelnen Räume dann auch abdecken. Und dann tatsächlich so überrascht werden, wenn man dann reintritt, was dann sich in diesem Raum verbirgt. Und das spricht einfach wirklich dafür, dass das hier ja zum Bespielen gedacht ist. Also es also das, genau, davon bin ich jetzt auch
1: ausgegangen. Also man hat halt eben ganz normal oben die, die Randung, also die Wände sind meistens eine, ein, ein Brick dick. Und dann halt eben ganz normal oben fließen und dann halt zu so ein paar Jumper-Punkte. Ähm, äh, und ich kenne es ja auch von den anderen ähm, Live-DDs, dass man dann, ähm, oder anderen Tabletops, dass du halt die anderen Räume halt eben mit einer Folie zudeckst oder mit so einer Pappplane oder sowas. Und hier halt eben, warum nicht, mit einer einfachen Plate? Ja.
0: Ja, ja und ähm, es sind ganz viele Anspielungen drin, die ich alle nicht verstehe, weil ich nie ähm, so wirklich drin war in dieser ganzen Lore, also ähm, ich habe jetzt kürzlich, kürzlich den Kinofilm gesehen, der hat mir großen Spaß bereitet, auch ohne, dass ich da drin bin, ähm, aber da habe ich natürlich dann auch gemerkt, dass es da wirklich so viele Anspielungen und Witze gibt, sozusagen hier zum Beispiel diese Kiste, die dann eine Falle ist, wo die ähm, Zähne rausgucken und äh, die Böse guckt, ähm, das ist glaube ich sowas, was einfach sehr typisch D&D ist und
1: ja, wobei, ich ich finde, das müsste man nochmal, das weiß ich gar nicht, wo es das erstmal war, aber für mich ist das auch etwas, was so sinnbildlich für so diese Fantasiewelt ist. Ne? Du hast so eine böse Tour ja auch in Computerspielen, dass du dann halt eben zum Beispiel in einem Bloodborne, hm. wo du davon dann wirklich umgebracht wirst. <lacht> ja. Du hast es aber halt aber auch in Terry pratchett Roman wo du halt denkst, okay, wie bekloppt ist das eigentlich? Also die dann nochmal total anderen Quatsch macht. Und wo solche... Fantasy-Sachen halt wieder auftauchen und das ist halt dieser schöne Mix aus allen möglichen Sachen, die dann auftauchen und alles wird zusammengeschmissen und ich glaube, das macht auch den Riesen oder für mich den Riesenreis aus, du kannst einfach jeder sein, der du willst. Du bist nicht an das limitiert, was du kannst, sondern du machst einfach das, worauf du Bock hast. Und das ist es hier auch. Du kannst auch diese Truhe sein, wenn du Bock drauf <lacht> hast. Es, es kann, kann intra, intra, unterhaltsam ja. sein. Gut, sehr schön in diesem Sinne. Felix, herzlichen Dank, Herr, Herr Oberlehrer. Oh. Ja. Äh, ach. ja gut, so gut war es jetzt auch nicht. Ich hoffe, was. ihr habt was gelernt ah. daraus. Oh Gott, nee, heute war irgendwie wild. Von daher entschuldigt auch nochmal meine Stimme, die ist ein wenig weg. Ich hoffe, dass das nicht zu viel Hoch und tief hier an der Stelle waren. Ansonsten hoffe ich, dass ihr das ein und andere hoch mitnehmt. Und herzlichen Dank dir, Felix, für das Vorbereiten und mal wieder durch die Gegend moderieren. Und den Rest kriegen wir auch noch hin. Und äh, ja, euch vielen Dank auch wieder für eure Interaktion auch mit der letzten Folge und den Folgen davor. Das gefällt uns immer. Wir versuchen alles zu lesen. Oder ich hoffe, ich lese auch immer alles, kriege mit. Und von daher vielen Dank. Es macht sehr viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Bis
0: dahin. Tschüss.